1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Егором Григорьевым, корреспондентом ВГТРК, военным корреспондентом ВГТРК. Если быть точнее, Егор, приветствую.
2: Да, Иван, день добрый.
1: В силу того, что ты у нас первый раз, и ты пока небольшая медийная фигура, как, там, грубо говоря, твои коллеги Поддубный и Сладков, давай по порядку начнем. И как ваш Саша Котц, например. Ну, это наши пацаны, да, я говорю, что вгтрк что это, Сладков. А, кстати, Руденко сегодня был у нас в Да. Да, вот сегодня в утреннем эфире у нас присутствовал. Замечательно очень высказался. Скажи, пожалуйста, ты в зоне специальной военной операции. 24 числа оказался. И вообще, когда ты первый раз ездил в
2: Донецк, Луганск? Я оказался впервые в зоне СВО. Это был март прошлого года. До этого прошлого года. И до этого я к военной журналистике отношений не имел, вот, слово, совсем. Свежевыпеченный, да? Свежевыпеченный. Максимум, что это здесь, так сказать, некие учения в России за территории, но мало вообще это понимал, и, честно я скажу, не особо меня и тянуло. тянуло, и не особо меня и привлекало, но все изменило уже первая командировка. Вектор этот таков, что теперь уже тянет обратно постоянно, то есть после каждой командировки неделя проходит, и стараешься туда попасть обратно, почему? Здесь, наверное, много причин, это адреналин, это желание все видеть своими глазами, это желание помогать, самое важное, это желание помогать, потому что только оттуда ты видишь, что такое СВО и почему она касается каждого из нас. Хотя сегодня вот, события нынешние, не знаю, когда выйдет у нас эфир, да, они показали, что. Касается своего каждого из нас, вот буквально от слова совсем. Я имею в виду утренние прилеты. Да, этих,
1: а как это случилось? Вышло руководство и сказало: кто на ликервоточный завод ты я? Или
2: как это было? Как фильм известно? Да, вызвал руководитель. Командировка в зону Поедешь. Бикасов? Да, да, да. Руководитель да, России да, 24. Евгений Бикасов Поедешь и поеду. Почему нет? Конечно, поеду. Это была, наверное, непростая командировка, потому что все, в первый раз. Собственно говоря, это вторая командировка, где я броню на себя надел Первая была в Казахстане, январь. Вот, знаешь, ну, поговорка, да, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да. Я вот 2-3 января встретил в Казахстане и понеслось потом. Вот, броню наделал, и мы оказались в Харьковской области. Изюмское направление. Это Собственно, месяц, сидели...
1: Какой период, период? Это
2: март-апрель. Март-апрель мы были это там. Мы уже
1: в развитии, прям.
2: Это было самое развитие. Мы активно наступали. Было там, так сказать, жарко непросто. Летали активно. Вертолетчики, я имею в виду. И мы постоянно, так сказать, вместе с ними перемещались там по, и по изюму, и по Харькову. Харьков, Купянски. Те самые направления, потерянные на которые с которых потом мы отступили. Я могу здесь продолжить, наверное, сразу по ситуации в Харькове. Вот что бы мне хотелось сказать. Мы много там общались с местными жителями. И я на себе до сих пор ощущаю груз ответственности определенной за тех людей, с которыми после общения, которых я уверовал, да, что мы защитим, мы останемся, мы поможем. К сожалению, не остались. К сожалению, пока не всем, наверное, помогли в той мере, в какой бы они ожидали. Но я очень надеюсь, что мы туда все таки вернемся. Первый раз там же, в Харьковской области, попали мы в такую, наверное, передрягу. Мы возвращались из Изюма. В Изюме снимали военный госпиталь, в том числе, там, десантуру. И, возвращаясь, видим дымок. А размещались мы в деревеньке, называется она Бугаевка. Такая она между Купянском и Изюмом ровно. Возвращаясь, мы видим дымок. Ну Что произошло? Подъезжаем. Горит горит большой ангар. В ангаре неподалеку от нас размещались э, парни наши. К счастью, на обед ушли. Никто не погиб. Э, Еще один ангар горит рядом. Э, В ангаре э, жили коровы потому что большое фермерское хозяйство рядом обеспечивало почти всю Украину молоком, один из крупнейших молочно-перерабатывающих заводов. В общем, прилетело три точки У, прямо аккурат за... 3-5 3-5 минут до нашего приезда. мы Оказались бы мы там, очень может быть, что, э, так сказать, попал бы. И это первый раз, наверное, было, когда вот так вот я ощутил на себе, что очень жарко, очень жарко может быть. А так, интересно, как сейчас тоже развиваются события. Вот мы уехали, людей сразу начали травить. Сразу вернулся э, так называемый пан, ставленник бывшего главы. Ну руководителя поселения этого, руководитель поселения, кстати, героя Украины правосек организации правосектор запрещенной на территории РФ террористической mm-hmm. там и так далее, и так далее. Он это все финансировал, причем есть очень интересные, мы когда там смотрели документы, буквально в каждом селе вот есть глава, есть определенный фонд, да, который спонсирует вот эти вот террористические ячейки, то есть идут отчисления из предприятий, которые размещены в организациях каких-то и люди какие-то деньги, так сказать, сдают в принуд порядке, я хочу сказать. То есть говорят, не будешь помогать людям, мы тебе вот этот глава. У него все предприятия, у него вся работа. Не будешь помогать, уйдешь с работы. Вот такая вот была интересная схема. Глава сразу сбежал, как только мы пришли, соответственно, поставил туда своего зятя, который вроде как не при делах. И с нами все общался очень мило, все нам рассказывал, показывал. Мы были большими друзьями. Да, рано. мы были А-а-а. большими друзьями. И буквально вот там 3-5 дней назад в интернете появляются ролики с этой деревни Бугаевки, где этот же человек... Человек, уже всех русских называют, соответственно, орками. Орки пришли, э, здесь, так сказать, устанавливали свои порядки, людей запугивали там, ну и прочее. Но, кочь. с другой стороны, что, конечно, что, что ожидать? Ну, да, да, бы... да, наверное, он, что он возможно,
1: да. был абсолютно искренен, а, возможно, запугали этого человека. Но, с другой стороны, мог и перевертышем быть.
2: Вот ты знаешь, что я заметил? Я не знаю, показатели ли это чего-то. Очень много людей, которые и вашим, и нашим, и моя хата с края. Вот когда мы там общались с некоторыми людьми, я спрашивал, а чего ты хочешь? сидят, они на пруду, работы нет, есть молочная ферма, пьют молоко, есть хлеб, все, да, но работы нет, соответственно, сложно там достать, ну, провизию, помощь гуманитарка, которую привозим, они ловят рыбу, кто-то ест ее, там, кто-то продает, чего ты хочешь? Да, что я хочу, пусть закончится, а мне все равно, кто будет, я говорю, как, то мне все равно, кто будет, там, ВСУ, здесь будет, будут российская армия, будет Украина здесь, или будет здесь Россия, мне не важно, вот, мне нужно, чтобы мне зарплату платили, а так мне без разницы, ну, вот, Такие принципы, они меня э, тогда удивили, но я с такими подходами сталкивался много раз, и не только вот в Харькове тоже можно понять, согласись, люди устали. Люди устали, люди напуганы, люди хотят, ну, да, просто, наверное, жить с одной стороны.
1: Слушай, вот ты начал говорить о том, как мы наступали, уже подзабылось это немного. Расскажи, пожалуйста, о том, как мы наступали, на Харьков, я имею в виду, на Харьковском направлении, насколько быстро, потому что сейчас мы продвигаемся там, дай бог, по 100 метров. А
2: события развивались настолько быстро. Быстро, что вот та же самая вот эта вот деревня, да, в которой мы проживали между перемещениями, там, изюм купянская без единого выстрела, так же, как и сам Купянск. Они
1: отступали, сдавались. Впредь. Они
2: просто сразу ушли. Просто, когда видели продвижение наших войск, они просто сразу ушли. Или тот же самый, возьмем, мэра Купянска, да, который, я, к сожалению, даже не знаю сейчас, что с его судьбой. Он, да, он все, он сказал, я принимаю, я, вы можете заходить, главное не наносить никакого вреда, ущерба. Я полностью поддерживаю СВО, я полностью поддерживаю принципы, цели СВО, да. И на него развязали травню, естественно, на этого человека. У него сразу пропала дочь у мэра Купьянского. В СУ выкрли? В Львове это произошло. Она пропала в Албьове. А, да, Насколько она пропала лет? на западной Украине и долгое время ее не было. И он мужественно продолжал работать, выполнял свои функции на сто процентов и налаживал там железнодорожные связи в Купянский, там запускал образовательную работу, и был и полный взаимодействие там с службами различными там, и так далее, и так далее. То есть, человек был стойкий. Но это вот к вопросу о том, что устали. Ведь не все устали.
1: Но там ситуация была несколько иная. Он вышел, сказал, мы можем сейчас попытаться за счет терробороны оказать какое-то сопротивление. Я в этом смысла не вижу, потому что ляжет куча людей наших. Да. Поэтому решение я принял такое. Волевое, может быть, непопулярное, и тем не менее. И после этого Действительно, пропала дочь того человека. Это произошло во Львове. Я слышал, как он обращался к Зеленскому посредством, вот, как раз видеозарисовки на своей странице то ли в Фейсбуке, то ли еще где-то. в Фейсбук часть мета запрещены в России, признаны экстремистской. До сих пор неизвестно, дочь-то вернули или нет. Ты ну, мне вот эту да,
2: мне тоже было бы интересно в узнать. На какой но... момент остановились? Скажи, пожалуйста и где? Слушай, остановились как раз в Изюме. Вот дальше Изюма уже у меня даже обрубается вот эта вот, моя память, потому что там и командировка уже заканчивалась у меня был, это уже ближе к июню, наверное, июнь был. Да и дальше Изюма мы и не ушли, а там уже дальше Харьков, собственно говоря. В Изюме было уже непросто. То есть, уже на поступах к Изюму села были разрушены так, что просто камни. Ну, то есть, мы едем на... Тигры, ребята говорят, смотри, вот это вот село такое-то. Тигр – это бронеавтомобиль.
1: Угу, тигр. Наш, соответственно. Наш, тигр.
2: соответственно, Тигр, да. да про да, Тигр да.
1: первый раз слышу, кстати. Э,
2: ребята, спецназеры просто показывали в округе, смотри, вот это вот село такое-то, это такое-то, а там села-то нет. Ну, то есть, полностью разрушенные города, и разрушали собственно говоря, не мы. То есть, при отходе старались максимально, максимально уничтожить, да. Э, ну, и по классике, прятались в домах, прятались в домах, в подвалах. Бабушка рассказывала, это просто уникальный случай. Это было поселение тоже между Купянском и Изюмом, название не вспомню, мы к ней пришли перед 9 мая, с бойцами принесли там продуктовые наборы, и бабушка рассказывает, хлопчики, а ко мне позавчера ДРГ заходила. Мы говорим, бабуля, а ты откуда знаешь, что такое ДРГ? Она говорит, ну как, во-первых, ребенок войны, а во-вторых, пришли и на укра... из леса чат. бабушка, из леса ей, бабушка. Она говорит, ну чего там, хлопчики, здесь русские есть? Она говорит. Какие русские, там какой вопрос, да? Она mm-hmm. говорит, русские-то стоят. Бабушка разговор как бы прекратила, говорит, уходите, не беспокойте меня. Ушли. А она увидела в кустах там два, два человека, то есть приходили, а бабушка не сдала, сама не сдалась. Ну, понятно, помогли. Ну, вот, конечно, интересна судьба, как сейчас там разворачивается. Я вот буквально, извини, Иван, я буквально два слова тебе расскажу еще про вот то, то самое направление. Мы когда зашли, это касается такой темы, как воспитание да, русофобии. Мы зашли... Может,
1: продолжим в следующей а, части? давай. Иван заправлен. Панкин, Егор Григорьев, военный корреспондент ВГТРК... Продолжаем в студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин. Напротив меня военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев. Вы можете найти его в Телеграме. «Говорит Григорьев». По-моему, так называется. Да, так «Говорит телеграм? Егор Григорьев». Да, даже Егор Григорьев говорит. Пожалуйста, подписывайтесь, друзья. И мы с тобой в конце первой части затронули такую весьма волнующую тему, как воспитание русофобии. хотел еще что-то добавить, пока мы...
2: Да, да, да. Мы да, да, про- про- продолжим, да, по еще Харьковскому направлению. Когда заехали в одну из школ, и это, собственно, помогал нам организовать мэр Купянска, в одну из купянских школ, я имею в виду. Школа уже к тому моменту ушла на дистанционное образование. Помимо там, информационных таких табличек, информационных стендов, посвященных защитникам АТО и прочее, прочее, это уже никому не удивишь. Мы зашли в школьную библиотеку, и я там вижу стенд с выставкой про то, как русские на протяжении веков там, с их версии образования Украины до сегодняшних дней не дают этому государству развиваться и прочее, прочее. Книжки оттошников. И я я говорю, ну, а послушайте, вот, как же так? Есть заведующая библиотека? Она говорит, нет, директриса этой школы. Я говорю, ну, а кто вот мне может рассказать да, про наполнение этого на фонда, про выставку, там про книжки, которые нашли? А на полках сейчас так, так ровненько, аккуратненько стоят натовские методички, в том числе, которые учат проведению диверсионно-разведывательной работы. А там прям все написано, как куда нужно поезд увезти, как гранату кидать, как коктейль Молотова делать. Все расписано в этих книжках. Написано за канадский бюджет. То есть прям написано, что выпущено в Канаде фонд такой-то. Это все стоит на полках украинских школ. У меня волосы. А ты не
1: обратил внимания, какой год издания?
2: Свеженькие они Свеженькие. были. Это буквально там год-два... То есть, был 22-й, а, 20-й, есть, 20-й, до, до 20-й да, 21-й год. Ну, и директориста сама не захотела со мной разговаривать. <с-> Позвала зачем-то учительница английского, который вообще отвечала за библиотекаря. Ладно, я у нее спрашиваю, как же так? вот Сейчас же все, вас никто не заставляет. Почему до сих пор вот это вот здесь стоит? Ответа нет. Я говорю, ну, послушайте, вот вы... Все-таки, к чего придерживаешься? Да, я считаю это неправильно. Но почему? Ну, вот такой был там указ, приказ, да, документ. Если бы мы не поставили, нас бы там оштрафовали, нас бы выгнали. Но почему до сих пор стоит? Ну, человек просто расплакался. Возможно, я надеюсь. Она заплакала. Она заплакала. Я надеюсь, что я каким-то образом в беседе с ней, да, ну, мы долго беседовали там и по, по истории, и про бандеру, и там и прочее, и прочее. Я надеюсь, что у нее все-таки какое-то понимание пришло. Но опять же, интересно бы интересно было сейчас вернуться и посмотреть, что в этой школе, что с этими людьми. Многим, многие после этого, Есть специальные группы в Телеграме в том же, там Купянск, название, может быть, не стоит упоминать, чтобы никто, так сказать, туда лишний раз не лазил. Выкладывают скриншоты с нашими сюжетами людей, которые давали нам интервью, которые рассказывали и радовались приходу российских наших военных, нашим праздникам, которые организовывали. Их выкладывают, вот вот они коллаборационисты, их надо уничтожить. Давайте, смотрите, СБУ, где вы, АУ? Им надо чуть ли ли не убить, призывают, собственно говоря. Я сейчас
1: как раз смотрю про Геннадия Мацигора, это мэр города Купинска, Харьковская область, как раз у которого похитили дочь. После того, как он, как считают, на Украине сдал город без боя, и, ты знаешь, новостей-то после того события нет никаких. Действительно, ни его судьба неизвестна, ни судьба его дочери.
2: Ну, это о чем говорит? Что человек, проще сказать, пропал, а сейчас где-то в застенках СБУ. Сто И да, бог, что с ним все хорошо. И хорошо с его там, дочкой, с его родными и близкими. У тебя есть ответ на вопрос, почему мы начали отступать? Ну, у меня Я есть понимаю, ответ ты на тогда, вопрос. Я
1: не Да, у меня
2: есть ответ на вопрос. И когда мы начали отступать, и мы все не понимали. Я оператор, некоторые ребята, которые а, были в другими это, это произошло, вот я приехал из командировки, это произошло там, ну вот какие-то считанные там, а, н- не так ты долго,
1: уехал, не начали
2: отступать. Так, не сразу, не сразу, но ну, не так долго, то есть там небольшой, небольшой промежуток времени, у меня просто еще это было все свежо, то есть вот я видел этих людей, я видел наших бойцов, я, я знал бойцов, которые там погибли, да, это, и это все очень непросто, я не понимал просто как так, зачем мы это делаем, но вот это объяснение Министерства обороны, что нам надо было отступить, чтобы сохранить жизни больших людей, оно действительно имеет место быть. Про... И это понимаешь, когда ты все больше и больше сидишь в окопе и видишь на месте, как происходит вот эта наша позиционная война. И ты видишь, как работает та страна, ты видишь, как работает наша страна. Просто линия фронта, она была не едина, так сказать, была непрямой, да, очень сложной, там, изогнутой и так далее. Ресурсы людские, непростая линия наступления и обороны, поступающее вооружение с той стороны. Все это и поспособствовал тому, что нам нужно сохранить жизни, нам нужно отойти, чтобы сберечь э, ребят. Там огромные силы наступали, насколько Наступали я очень большие силы, резервы. Мы просто даже не понимали, э, я думаю, на тот момент, какие это были резервы, с каким вооружением. Потому что попервой все думали о том, что ну. Ты сам знаешь, быстро все это произойдет. Действительно так думали. Такие разговоры. Да, ходили, действительно там, так среди думали. Бойцов, и бойцы простые действительно так думали, что То есть да, настолько все уверенно идет быстро. Тогда. Да, и продвигались, мы уверены на самом деле. То есть мы-то дошли почти до Киева. Мы дошли почти до Киева. И все ребята, которые там были, они все участники, все почти там были, если проще так сказать.
1: Я долго размышлял над этим, и вот накануне буквально пообщался с одним росгвардейцем, который мне эту ситуацию описал так. Вот представь себе цунами, по телевизору показывали, вот это было вот так. То есть надвигалась такая огромная волна ВСУ, нам просто дали приказ, срочно, срочно покидаем позиции отступаем. И если ты можешь что-то рассказать о том, как отступали, то, пожалуйста, насколько я знаю, с серьезными арьергардными боями, то есть максимально пытались нанести во время отступления урон ВСУ.
2: Бои всегда серьезные, я не расскажу, как отступали с харьковского направления, я могу рассказать, как это происходило уже в Луганской части Донецкой республики, бойцы из Лимана. Я просто случайно встретил ребят, которые одни из последних уходили из Лимана. Мы приехали. Красный Лиман. Да, мы приехали в одно из медицинских учреждений, где-то был госпиталь. Приехали ребята, волонтеры, это тоже была какая-то акция. И я смотрю, сидят бойцы. Ребятки, я говорю, вы вы откуда, что, как? А мы вот 8-10 человек э, из Лимана выходили. А это вот из Лимана ушли буквально там 3-2 дня назад. И когда уходили, у меня опять все внутри играло, потому что, ну, для нас, для всех, вот каждый такой отход мы все очень очень остро воспринимаем, потому что, ну, как же, мы так долго шли. Да, уходили, э, одни из последних. Рассказал, как это было непросто. Уходили так, что иногда было вообще непонятно, какая какая связь между группами отхода. И просили там поддержки, определенные поддержки, там то не было и так далее И после выхода сюжета этого моего, когда ребята рассказали всю правду Здесь мне, наверное, скрывать нечего, был неприятный у меня разговор Был неприятный разговор и командирует музеями, с ним был неприятный разговор То, наверное, неправильно все какие-то частности рассказывать по отходу И по фактам спецоперации То есть с кем он разговаривал У кого просил поддержки Получил он ее, не получил И вот здесь с одной стороны не очень приятно Когда эти разговоры вообще происходят и когда пытаются тебе рассказать, что не нужно это там, давать в эфир, не нужно говорить про какую-то проблему. А с другой стороны, ты понимаешь, что про проблему-то говорить, наверное, все-таки нужно, но какие-то частности выдавать все-таки не стоит. Но и замалчивать ни в коем случае не надо. То есть, если у ребят была какая-то проблема там при отходе, не было связи между группами да, отхода, не было связи с командованием или какие-то другие проблемы, конечно, про это говорить нужно, но без фанатизма, наверное. Сегодня это в меньшей степени уже чувствуется, потому что связь э, с военными, с Министерством обороны э, и так далее, и и военкорами, э, она уже налажена. То есть... Здесь вот я отмечу, что стали работать Стали больше давать информации Мы стали больше понимать, о чем все-таки И почему, самое главное, некоторую информацию Выдавать все-таки не надо
1: По оснащению тогда, в тот период, много было жалоб Что не очень качественное оснащение Это соответствует действительности или нет?
2: Поначалу то, что я видел Я скажу, что соответствует Потому что у бойцов реально не было Ни аптечек, ни обмундирования, ни амуниции старые ржавые автоматы Но здесь во многом все зависит от командира Который у тебя Я понимаю что от как сложно это представляешь как сложно сверху одному там человеку двум трем министр за министр кто отвечает за обеспечение да как сложно проконтролировать все что там там на месте то вот он приехал на склад и, и так далее но если у тебя командир боевой парень отличный э, у тебя будет и гуманитарная помощь у тебя будут и даже антидроновые оружие, у тебя будут коптеры, у тебя будет полная амуниция, и все. Кто-то это берет из э, волонтерской какой-то помощи, кто-то это у вышестоящего начальства добивается. Я это просто, просто видел сам. И бойцы мне, когда мы приезжали там, к десантникам под Корбиной и к, там, к спецназерам, вот, были два таких показательных случая. То есть Бойцы говорили мне, скажи, пожалуйста, спасибо нашему командиру, потому что у меня есть хорошая аптечка самое главное, все умеют им пользоваться. Потому что одно дело иметь, а другое дело уметь пользоваться. И у них эти занятия два раза в день, вот чтобы ты понимал. То есть бойцы приезжают только с передовой, у них сразу занятие тактическая медицина, кто-то у них учится управлять дронами, кто-то учится эти дроны сажать. И не просто аптечку открыли, там посмотрели, а полное полное имитирование боевой ситуации. Даже с криками «А, моя нога!» Мы спрашиваем, ты зачем так кричишь? Это нужно для того, чтобы полностью погрузиться в ситуацию. И того, кто кричит, и того, кто его оттягивает, и того, кто ему рану мотает То есть психоэмоциональное состояние Им делают полностью вот такое погружение А
1: ты, скажи, пожалуйста, взаимодействовал с бойцами Росгвардии, Министерство обороны, с добровольцами А
2: взаимодействуешь со всеми, кто тебя <смех> возьмет эту ношу на себя, так скажем Ну, потому что ты сам понимаешь Когда ты рвешься прямо на передовую-передовую Это, конечно, не первая линия Первая линия – это 200-300 там 300 метров По факту там человеку неподготовленному, который не слажен бойцами ну, боевое слаживание, я имею в виду. То есть, между собой взаимодействия нет, который с ними не тренировался, там делать нечего. Вторая, так скажем, линия, да, это там, ну, 800 километров. Зона досягаемости снайпера тоже, в принципе. Ну, где-то
1: 800 метров или километров. Ну, что-то. да,
2: то, зона досягаемости ага. снайпера, но чуть проще уже. То есть, тебя в стрелковом бою, конечно, никто, ну, ради пулеметчик достанет? Ну, и третий там попроще. То есть, максимум, это вторая линия, где ты можешь взаимодействовать, можешь работать. И работали со всеми, вот я говорю, кто он максимально может на себя взять эту ответственность, потому что человек не подготовлен. Если что-то с собой случится, за тебя, конечно, никто там не ответит. К тебе не представляет команду, кто тебя будет охранять там и так далее. Ты идешь на свой страх и риск с ребятами, так же как и они. Ты выполняешь свою задачу, они а свою. Максимально стараешься их не отвлекать от их выполнения их функций основных. Но если ты приближаешься все ближе и ближе, понятно, зона ответственности у них есть.
1: Я понял. Иван Панкин и Егор Григорьев, военный корреспондент ВГТРК.
0: Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев. Подписывайтесь, пожалуйста, на его телеграм-канал. Говорит Егор Григорьев. Ты мне в перерыве начал рассказывать интересную историю о том, что командира группы, которая отступала из-под Красного Лимана, представили к мужа.
2: Совершенно верно. А случай почему-то примечателен. Я вот начал рассказывать, что когда ребята отходили, они пообщались со мной после эфира, они эмоционально рассказали, как все это было, как это происходило, как они там отстреливались, теряли бойцов. И это одна из последних групп, которая из Лимана как раз уходила. Они, кстати, до последнего они там стояли, и они призывали ребята отступать. Ну, если задача вам не, не стоит, отступать не надо. И, они, кстати, этой группе да, до последнего момента такой, такой команды не было. То есть, они стали под Лиманом основные силы оттягивались они видели что идет отступление
1: их задача была их прикрывать. задача
2: была стоять прикрывать их у них не было команды уходить и то есть почему да почему такое не почему у них была такая эмоция отчасти да как какой-то вопрос в таком негативном потексте. не было они видят что идет отступление они говорят то неужели нас об нет конечно конечно нет одна из последних групп но эмоционально все так рассказали интересно рассказали много частности были вопросы гласности, да, предавать. Но Зяму, этого человека, этого на самом деле отважного воина, который был ранен, и бойцы его были, мы же в госпитале все встретились, у кого соматические там были какие-то проблемы, да, у кого огнестрел, у кого были миновзрывные травмы, все, слава богу, живы-здоровы, кто туда попал, а Зяму представлен к Мужества, и я, конечно, ему хочу передать привет, вот буквально там на днях он должен был этот Орден получить. И буквально два слова я тебе Хочу рассказать, начали про линии обороны
1: Единственное, Зяма – это позывной?
2: Взяма это позывной, конечно, но потому что имя, фамилию Нет, нет, нет ни в да, коем да, случае, я просто уточнил да. Хочу рассказать еще такую человеческую очень историю а, К сожалению, она более трагическая Это как раз про линии обороны, про криминую Мы работали с бойцами знаменитого в ЛНР Камбрига Ташкента под Берестовым Такое есть село Оказались рядом с пулеметчиком Курсом еще несколько у него там бойцов. Курс – это тоже позывной? Позывной, да, да. Ты писал
1: да, в да. у себя Кости его зовут Да, его Костя зовут
2: Кости да, и очень такая история, буквально там 3-5 дней назад мне звонок, позвонила, звонит женщина, мне запись родственники Кости Курса, откуда она у меня появилась, потому что после сюжета, когда мы отсняли материал Кости говорит, и его боевые товарищи, позвони домой, скажи родственникам, что с нами все хорошо, что мы в глубоком тылу, мы живы и здоровы. Я, конечно, никогда не могу этого не сделать, и Первое, что ты делаешь, когда приезжаешь в зону, где начинает работать мобильный телефон, а там связи никакой нет, то было понимание, то есть... На спут... фронте?
1: ни спутниковый,
2: да, никакой, ни, ни телеграммов, ничего. Это ты звонишь родственникам или пишешь родственникам и сообщаешь. Это сразу слезы, это какие-то просят подробности, рассказать, а можно ему что-то передать, а можно что-то еще, но, конечно, не всегда это получается. Казалось, это телефон его матери, и долго она мне поздравляла с праздниками, хотя мы не знакомы, И звонит буквально 3-5 дней назад и говорит, здравствуйте, а Кости больше нет. Девятого мая, что очень показательно, снайпер в том же месте, где мы с ним встречались, с того места, где он мне показывал это в моем сюжете, а Кости буквально, вот мы когда с ним выходили из блиндажа, он вот так вот показывал, говорит, вот смотри, 800-900 метров сидит вот тот снайпер, который за ним охотится, он говорит, ну что, пойдем поближе, пойдем, говорит, пошалим, ну, если ты не боишься, я говорю, конечно, нет, Кости, а у самого так ноги трусят, и ты смотришь, а там, ну, реально, три таких деревца тоненьких. Просматриваемая область абсолютно. Он говорит, ну ты спрячешься за деревцем, что, конечно, не спасет. Вот. Сам раз, взял РПГшечку, выстрел, там и так далее, и показал всю, всю работу. Но вот, к сожалению, Кости нет, светлой памяти ему, и таких ситуаций достаточно много. Так ты в самом начале,
1: считай, военной спецоперации оказался на фронте, и мы с тобой начали, но не развили эту тему. Как тебя это изменило? Ведь ты до этого к военным конфликтам отношения не имел, ну, не будем считать военным конфликтом события в январе в Казахстане, конечно, да. там было жарко, но это все-таки другая история. Как тебя изменил первый визит, как военкора туда
2: ты знаешь, я, конечно, слышал цели спецоперации, я их, наверное, понимал мозгом, но я их не чувствовал сердцем и душой Первое, с чем я столкнулся и что меня поразило, поразило не только меня, когда я приехал и это все раздал Книжки, это воспитание в детском саду, то, что я увидел в библиотеке, то, что я видел в школах Это просто книжки, откровенно русофобские, где при москали, которые нам не давали жить Это Украина Панадусе, это НАТО методички это подготовка диверсионно-разведдательных групп а москали это были их же э, друзья их же родственники, которые живут с ними вместе, но они не поддерживают Майдан. То есть люди, которые не поддержали Майдан, у них автоматически становились москалями, русней, которые, орками, которые пришли нападать на храбрых укров. Меня вот сразу щелкнуло. то есть я уже понял, что что-то не то. И второй момент – это пленные. Я с ними активно начал общаться как раз в Харьковской области. Ты
1: знаешь, я, извини, я в вклинюсь тут. Я даже выкладывал у себя в телеграм-канале твой сюжет с одним из военнопленных таким, знаешь, я. Ярым фашистом, молодым при молодым, я случайно наткнулся на твою телегу и чего я решил тебя позвать? И там уже тогда наткнулся, как раз да, на твой сюжет на телеканале Россия с одним из таких ребят. Вот расскажи про пару. фашистов. Про фашистов. Да.
2: Это, конечно, отдельный, э, отдельная история, отдельный персонаж. ты это назвал с такими и воюем? С такими воюем? Действительно, таких 600 человек сидит, как он. Прям вот. таких же.
1: Ну, опиши его, пожалуйста, чтобы
2: все. История была такая. Мы ехали снимать, на самом деле, обычного футбольного хулигана, который воюет за ВСУ, но придерживается таких русофопсов вроде как взглядов. То есть, по большому счету, ехали на обум Мы приехали вместо, так сказать, содержания военнопленных в Луганской Народной Республике. И заходит молодой паренек внешне, ничем неприметный. Я бы никогда не сказал, сказал Сказал, что вот какой-то он националист, нацист, фашист, хулиган футбольный. Не, 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 не особо крепкого там телосложения.
1: Наколок не особенно много.
2: Ну, за одежды не было видно. Я знал, что они есть. Я знал, что Их они есть. В итоге есть, потому... много было видно. А, много? Да, наколок было много. А, много. Наколок было много, но среди них не было, конечно, там Орла, да. Триха, каких-то вот таких вот. Начали мы общаться. С... Я ехал подготовленным, конечно же. То есть я посмотрел его клуб, за что болел, как они себя вели футбольные фанаты. Я посмотрел, что вообще вот с фан-движением творилось в Луганске. Области. Это отдельная, конечно, очень интересная история. А фандвижение там, вот до начала спецоперации, оно все уже было заточено на боевые действия, на боевое соприкосновение. Правый сектор. Азов уже тогда начали готовить футбольных фанатов, около футбольных фанатов к боевым действиям.
1: Напомним, что и Азов, и правый сектор запрещены в России. Запрещены
2: в России, да, террористические организации. Создавались фонды, с этих ребят брали деньги отчисления с простых граждан. Все это шло на экипировку, на военную подготовку около футбольной вот этой всей фанатской истории. У них была своя экипировка, они распространяли ее там там уже за деньги и так далее. И вот этот вот парнишка из Кировоградской Зирки, футбольный, так сказать, хулиган, в 15 лет он пришел вот около футбола, его заинтересовали драки. Он говорит, я оказался на стадионе, меня заинтересовали драки. Мне понравился этот адреналин, мне понравилось, что мы бьем друг другу морды. И я пришел, меня втянулся, а потом проникся идеологией, простите господи, Адольфа Гитлера. И тут я, так сказать, просто не, по- не понял даже вообще, что услышал. То есть, я его переспросил, говорю, как? Да, я считаю, он сказал, что Адольф Гитлер делал все правильно. Что же он делал правильно, Спросила я его. Он говорит, ну, наводящий вопрос. Разделял людей кто-то лучше, кто-то хуже? Ну, я считаю, да. Я говорю, а кто лучше, кто хуже? Я говорю, то есть, мы, ты на себе как-то это... Перекладывал на э, ЛНР-ДНР. Да, кто лучше, кто хуже. Ну вот то москали и про москали, их надо уничтожать. Это дословно. Да, да, я помню. Это все дословно, это можно. Ну и евреев тоже. И кстати, он и И поляков. И поляков. Это да куча. Это (laughs) отдельно. Слушай, я когда готовился, еще такой был очень интересный момент. Я посмотрел их приветствие футбольное, да? Это буквально Зигхайль. Я, ну, я в говорю, Луганске, услышать,
1: по-моему, футбольный клуб «Заря» существовал. В ну, Луганске существовал
2: «Заря». Он был «Зирку» поддерживал. А, «Заря» – это отдельная история. Да. Я говорю, давай мы с тобой поприветствуемся. Я говорю, вот, ты как приветствуешь у вас вот, в вашем фанатском движении, в твоем футбольном клубе? Он говорит, ну, вот так вот. Я говорю, ты зигу ты кидаешь? Нет. Это еги- древнее египетское приветствие от сердца к солнцу. Я говорю, ты что же, египтянин? Да Нет, не египтянин. Я говорю, откуда ты это вообще взял? От, с чего ты такой... Я где-то там прочитал и так далее. Ну, то есть, ЕГО уже интересно. Потом пошло, что надо все-таки есть те, кто Мадам поддержал, кто не поддержал. Кто не поддержал, это люди неправильные. От них надо очищать Донбасс. Это откровенно прям прямой, э- прямые его слова. Э-э- что с детьми делать? В газовую камеру, сжечь детей. Я говорю, что э, моих тоже жечь детей? Да. Оператор уже не выдержал, он аж побагровел, покраснял. Он говорит, ты что и, и меня бы ты убил, если бы меня встретил на улице? Он говорит, да, если бы я тебя встретил на улице, вот не сейчас и не здесь, я бы тебя убил. Это была та ситуация, Иван, я тебе это хочу сказать, когда я <как> вот так вот сидел, у меня к нему даже не было ненависти. Это очень странно. Не было злости какой-то. То есть мне не хотелось встать и у этого человека просто ударить. Я не знаю почему. То ли из-за того, что он вот так откровенно... То ли из-за того, что у меня было какое-то состояние дикого шока от, от услышанного. Но мне не хотелось встать и, прости господи, ударить. Но, но когда я слышу, что твоих детей надо сжечь в камере... Тебя надо убивать, потому что ты там русский. И на, наших местных, они же все были украинцы, всех тоже надо уничтожать. Что ты будешь делать, спросил я его, когда вернешься домой. Он говорит, я хочу вернуться домой, я же военнопленный. Я надеюсь, что меня обменяет. Он уверенно это сказал. Да, мя, 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 мя. да, сказал уверенно, да. да, да. Я, говорит, продолжу. И скажи мне после этого, как я должен относиться к СВО. Когда таких, как он, там сидит 500-600 человек, это он мне сам рассказал. Все мои, говорит, товарищи. Они все, кстати, с Зов встали. Они все там были
1: Ну это журналистскую выдержку
2: проявил Я даже не знаю, какую я проявил выдержку Я тогда, с каждой поездкой Я все больше и больше убеждаюсь Во-первых, в правильности своего Цели СВО А во-вторых, в моем участии И в том, что каждый должен максимально принимать участие Каким бы то ни был способом
1: Иван Панкин и военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня военный корреспондент ВГТРК Егор Григорьев. Мы в прошлой части говорили про военнопленных, с которыми Егор в большом количестве общался. Вот и про деда еще хотел рассказать.
2: Да, уникальный Дед Военнопленное, это интересно, а, это интригующе. Это очень интригующе. Мы, мы только приехали с передовой, снимали работу РСЗУ, уже уставший, это был поздний вечер.
1: Короче, от сопляка к деду переходим, от сопляка военнопленного. А, да,
2: да, 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 и вот такой... Новое, новое поступление, новый пленный, надо съездить, пообщаться, но он по-русски не говорит. И на английском как? Я говорю, ну, пообщаться я смогу. Мы приезжаем. Есть, наемник получил. Сейчас я расскажу. Там гораздо интереснее история. Это целый, целое кино можно снять. Заводят, заводят этого дедушку. Дедушка похож то ли на Санта-Клауса, то ли на знаю, старого такого потрепанного американского бомжа. Ну, у него длинная очень седая борода. Хагрид. Да, 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 длинная седая борода такая, да а, п... седая да борода. П... Да пупа. шапка, какая-то куртка. Да, Он сразу да. говорит: здрасте, да, здрасте. Да, ты, да, ты общаешься, ты на английском понимаешь. Я говорю, понимаю, фу, скажи, пожалуйста, что ребятам, что я вот хочу это покурить, чтобы они мне дали покурить. И я говорю, окей, скажу. И там, говорит, как здесь вообще оказался, что, как тебя? Да, все говорит, нормально, и корм у меня, и одежда есть, все. Я говорю, ну никто же, не не, не бьет, не 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 все отличные отношения вопреки да потому что высу рассказывает как относится к войну на плен все отлично кей а как ты оказался в плену и тут история пошла очень интересно значит этот дедушка рассказывает что сам он американец не буду название штата говорить потому что боюсь наврать это было уже год назад я приехал в 2014 году в Изюм он мне рассказывает ну с целью просто посмотреть Изюм хорошо а дальше познакомился там с прекрасной э- Женщиной. Она мне очень понравилась. Я ей тоже. Мы как-то прониклись друг к другу, влюбились, стали сожительством. А дальше что было? А дальше мы жили летом на Украине в Изюме. А зимой уезжали в теплые страны Ну, например, в Таиланд И там проводили время И так на протяжении, получается, 8 лет Я говорю, ну, русский же так и не выучил Нет, не выучил, а как вы общались? Ну, с ней на английском, а с остальными там все знали? Нет, никто не знал английский язык Я говорю, несложно было? Ну, так как-то там, с переводчиком А чем ты занимался? Ну, работал А где работал? Пер... Э... Преподавал английский язык А кому? Японцам Я говорю, вот это да А где ты взял японцев в Изюме? Ну, я онлайн он мне рассказал, преподавал. Таким образом зарабатывал деньги. И вся эта история мне показалась очень странной. Ну, то есть, дедушка в 2014 году, то есть, когда после Майдана вся эта история началась, когда начались активные, активная фаза гражданской, так сказать, гражданского сопротивления, гражданской войны на территории Украины, дед появляется в Изюме, ну, то есть, в восточной части, где одна из таких показательных и основных, и вдруг потом попадает в плен. Я у ребят спрашиваю личное дело, как бы у них ничего не документов, ничего нет на этого. С ним, более того, еще не, никто не общался, то есть не с представителями специальных органов, специальных служб. То есть дед <свят> первым показал, что пообщался со мной. В конце нашего разговора он поклялся в любви российской армии президенту нашему, рассказал, что он все это поддерживает, НАТО это зло. Позже оказалось, что когда уже приехали сотрудники, которые должны с, ними были провести, с ним были провести беседу, все это сделали, что у дедушки 5 паспортов, ну, то ли 5, то ли 4 паспорта, и дедушка сотрудничает с Центральным разведывательным управлением США, и им сливает информацию. То есть, на протяжении 8 лет он сидел в изюме, все наблюдал и рассказывал о том, какая там оперативная обстановка, куда войска какие перемещаются, какие орудия там есть и так далее. И вот, казалось бы, ты идешь там по какому-нибудь изюму, увидишь неприметного дедулю, такого бомжеватого вида, Правда, конечно, по-английски общается, но там он, видимо, молчал. И никогда бы ты не подумал, что дедушка сливает информацию США. А США уже с 2014 года внимательно следил за тем, что происходило на Украине. Вот и ответ на вопрос. Ну и про волонтеров я тебе хотел сказать. Почему мы все должны помогать? Я встретился с уникальной уникальной женщиной. Я вот сейчас прочитаю, как ее зовут. Ее зовут Анастасия Курилова. Она с Чукотки приехала в Луганск. Приехала в Луганск, там в аэромобильном десантном госпитале помогает. Кагарка – это такая народность есть. Зовут так ласкательный Обуче, ее все в этом госпитале. При, у нее, у самой сын воюет. И она говорит, я не буду сидеть дома. И сын говорит, я уезжаю. А, а он там же, в Луганской народной республике. Она говорит, я уезжаю тоже на СВО. А сын, конечно, попытался договаривать. Говорит, мама, то что? Я за тебя волнуюсь. Она говорит, нет. Если ты там, то я должна помогать, как и все и все мы русские, все россияне, она говорит, мы должны все помогать. Она туда приехала, она не профессиональный врач, там она на родине у себя занималась изучением как раз юкагарской культуры и продвижением ее, вот этой малочисленной, малочисленной народности. И вдруг оказалась в Луганске. Помогает стирать, разносить еду, медикаменты, таблетки для бойцов. Фактически бесна работает, вот эта вот. женщина уже пожилого, довольно возраста, и все вот так вот любезно. принеси одеяло. Конечно, сынок. И вот что она рассказывает, да, просто ее цитата. Мы люди такие, держим свои эмоции. тут вот к вопросу, когда ты меня спрашивал, какие эмоции я испытываю. А здесь сложно сдержать свои эмоции. Появляется какая-то злость. И честно хочется признаться. Иногда хочется взять автомат и пойти там, ну и дальше. Ну мы это понятно. Понимаем. Да. То есть вот что испытывает простой человек, когда она приезжает, она видит раненых бойцов. Она видит, как это все происходит изнутри. И как сложно, не находясь там, да, понять, что такое СВО. Для чего оно нужно? Кто там переживает человек? Почему мы должны помогать нашим бойцам? Почему мы должны приближать нашу победу?
1: Ты сейчас отправляешься в Шебекино, в то самое, которое некоторые в соцсетях удаляют. Не будем называть, кто их удаляет. Мы этим не занимаемся. Ты как раз сейчас... А там
2: жарко. Не страшно? Не страшно только дуракам. Отправляюсь я да, в Белгородскую область, <связь> туда, в приграничные районы, Шебекино и там, некоторые, еще, <связь> некоторые еще районы, которые обстреливаются. Мы знаем, там десятки, а то и суток сотни даже обстрелов за вчера там как губернатор отчитался во всяком случае да гладков ты знаешь никто не мог наверное и подумать что такое может произойти что такое может случиться и когда обстреливают уже российские территории российские села и когда люди там находят вот мне не интересно разовые, это не разовые прилеты как раньше это не разовые прилеты это прям прилеты прям постоянные мне э, очень хочется во-первых помочь тем чем я могу то есть рассказать о том что там происходит чтобы мы все понимали что там происходит рассказать правду и пообщаться с людьми, понять, что они там ощущают. Потому что война пришла в их дом фактически А по большому счету, если это спро... спроецировать И что мы должны каждый для себя осознать Это мое личное убеждение, что война Она уже к каждому из нас пришла Да, это СВО, это ну, как бы не война, да, это специальная военная операция Но она касается нас всех и каждого Если сегодня мы не будем помогать То сейчас это Шебекина Дальше мы видим, что летят БПЛА Уже какие-то новые, которые мы даже не знаем Что это такое, вот эти крылья самолетного типа да? а Беспилотники Они летят уже сюда И Украина не, установ... не остановится Это как тот же самый факт. Он говорит, мы не, пока он живой, они не остановятся. Это люди глубоко убежденные, что мы русня, москали и орки, и нас надо убивать, сжечь в камере. И мы не хотим это воспринять, Иван, наверное. Да, мы такие вот г- гуманисты, Не, разве это они там, так все думают? Ну, наверное, конечно, не все. Но с теми, с кем я встречался, военные, они абсолютно все так.
1: И вопрос, который я, на самом деле, очень часто задаю, многим своим спикерам, он касается сроков окончания специальной военной операции, и ты мне скажи, не только как военкор, я понимаю, что тебе и на работе могут за это предъявить руководство, но ты мне как человек, который бывает в зоне специальной военной операции, скажи, как ты считаешь, это надолго или
2: нет? Я тебе скажу мою личную позицию, да, да. наверное, аналитику, конечно. которая, конечно, ни, ни в коем случае не претендует на какую-то экспертность, это точно не этот год, и это точно, может быть, даже и не следующий И коротко объясни, почему ты так думаешь? Мы все, во-первых, понимаем что у нас есть, наша конституция, в конституции их региона, и, конечно, все эти четыре региона мы должны отстоять. Это наша территория. Это люди, которые в нас поверили, это люди, которые нам поверили, это люди, которых эту веру мы должны поддержать, обеспечить. Это русские люди, это русские земли. Ну и второй момент, что нам немаловажно, это территория Азовского моря, Черного моря а соответственно это мы понимаем какие регионы области Украины если сегодня какая-то буферная там зона останется да <coughs> мы понимаем что конфликт будет продолжаться
1: а у них сейчас огромное количество наемников и иностранной техники ты такой видел там и наемников я количестве? видел
2: вооружение Технику я непосредственно не видел. Там ни, ни Крабы, ни хамви, там никаких ни, ни этих машин я не видел. вооружение до да, НЛО, но ну, обычно эти противотанковые, так сказать. <coughs> Их достаточно большое количество, как и иностранцев, которые там воюют. Шевронов ронов. Куча... Иностранцев много. Иностранцев очень много. Иностранцев много, но очень интересная в последнее время наблюдалась там позиция. Они не, не были на первой линии. Они были в глубоком тылу. То есть, они делают очень хитрое. Иностранцы воевать не хотят, умирать. Они находятся там. Они Получают бешеные деньги. Там доходят до э, тысяч долларов буквально за сутки пребывания. Да, наемники умирать не хотят. Хотят получать денег, э, но как можно иметь меньше рисков. Поэтому помним мы даже конфликт в Луганской области, когда наемники буквально стреляли в в ВСУшников, не хотели двигаться на первую линию обороны, не хотели идти в бой, не хотели защищаться.
1: Ну да, там уже много конфликтов просачивается, вот даже в наши телеграммы, даже перестрелки между ними происходят время от времени между ВСУшниками и какими-то наемниками, особенно часто с поляками. Иван Панкин и Егор Григорьев, военный корреспондент ВГТРК, были здесь, остались очень довольны. Удачи Егору в его командировке в Шебекино.
2: Да, спасибо, Иван.
0: Диалоги на Радио КП